0: Herzlich Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Birusi Rühl. Teil 2 zur Erzählung April – Eine Liebesgeschichte von Josef Roth. Die letzte Lesekur zu Josef Roths Erzählung April endete in der Mitte der Geschichte. Wir lesen nun die zweite Hälfte der Erzählung mehr oder weniger am Stück und am Ende betrachten wir das Ganze. Der Kellner trug einen zerknitterten Frack und eine schwere Juchtenledertasche an der rechten Hüfte. Er hieß Ignaz und jeder nannte ihn so. Er hatte keinen anderen Namen, nur ich sagte Herr Ober. Ignaz hatte Tag und Nacht Dienst. Er schlief auf zwei Stühlen im Kaffeehaus und davon kam der zerknitterte Frack. Die Geldtasche schnallte er niemals ab. Er war an beiden Seiten etwas blatt gedrückt, wie ein Fisch. Seine Arme hingen wie bekleidete Rückenflossen schlaff hinunter, und außerdem hatte er große, graugrüne Fischaugen und kalte, feuchte Hände. Er wischte sie immer an der Ledertasche ab. Ich mochte Ignaz nicht, denn er wollte kein Kellner sein. Er las alle Zeitungen und sprach mit den Gästen von Politik. Er wollte lieber Politiker sein. Aber er blieb doch Kellner und war unzufrieden. Er sah immer so aus, als gebe er den Gästen die Schuld an seiner verfuschten Karriere. Er nahm Trinkgelder und dankte sehr kühl. Einmal kam ich mit Anna ins Kaffeehaus und Ignaz sagte, »Wie geht es, Fräulein Anna?« und wischte sich die rechte Hand an der Ledertasche ab, um Anna mit einer trockenen Hand zu begrüßen. »Wie geht's Ihnen, Ignaz?«, fragte Anna und gab ihm die Hand. Weil Ignaz die Hand zu lange behielt, sagte ich, »Herr Ober?« Da grüßte Ignaz und ging. Im Kaffeehaus hing ein großer Wandkalender. Jeden Morgen um 8 Uhr kam der Postdirektor, ein alter Herr mit weißem Backenbart. Der Postdirektor ging sehr aufrecht und hatte überlange Hosen an und Sporen an den Stiefelabsätzen, vielleicht um den Hosenrand zu schonen. Er hatte gewiss bei der Artillerie gedient. Der Postdirektor hatte so unwahrscheinlich tiefblaue gute Augen, dass ich glaubte, er hätte sie bei einem Optiker eigens für sich machen lassen. Auch sein Backenbart war so märchenhaft weiß. Der Postdirektor puderte seinen Backenbart vielleicht jeden Morgen oder vor dem Schlafengehen. Jeden Morgen riss der Herr Postdirektor einen Zettel vom Wandkalender im Kaffeehaus ab. Ignaz hätte das ganze Jahr den 1. Januar sein lassen. Aber der Postdirektor achtete darauf, dass jeder Tag seinen Namen und seine Nummer habe. Ich liebte den Postdirektor. Der Park, in dem die Liebe blühte, lag nicht in der Mitte, sondern am Ende der Stadt. Er lief hinaus in die Wiesenwege. Am Ausgang war ein Gasthaus, in dem ich nachtmal aß. Gegenüber war die Postdirektion. Die Post war ein neues Gebäude in einem schneeweißen Kalkgewande. Es trug ein Wappen an der Stirn und am doppelflügigen grünen Haustor ein rundes Posthorn. Die Post war das einzige Haus mit zwei Stockwerken in dem Städtchen. Im zweiten Stockwerk wohnte der Herr Postdirektor. Immer stand ein Fensterflügel offen im zweiten Stock. Ich dachte, dort, wo das Fenster offen steht, wohnt der Herr Postdirektor. Er muss jedes Mal in den Himmel sehen, damit seine Augen blau bleiben. Der Herr Postdirektor, dachte ich, ist ein kinderloser Herr und er hat eine alte Frau mit weißem, gescheiteltem Haar. Sie sprechen nur am Abend miteinander, der Postdirektor und die Frau. Immer saß ich im Gasthaus so, dass ich das offene Fenster sehen konnte. Vielleicht kommt einmal der Herr Postdirektor in den Himmel schauen, hoffte ich, aber er kam selten. Eines Tages setzte sich ein wunderschönes Mädchen ans Fenster und sah in den Himmel. Ich erschrak über ihre Schönheit und sah so plötzlich zum Fenster des Gasthauses hinaus und zu dem Mädchen empor, dass sie es fühlte und mich ansah. Weil ich verlegen wurde, grüßte ich, sie grüßte auch. Nun kam sie täglich ans Fenster. Ich pflanze meine Erlebnisse wie wildes Weinlaub und sehe zu, wie sie wachsen. Ich bin faul und das Nichts ist meine Leidenschaft. Dennoch lebte ich seit der Stunde, in der ich das Mädchen im Fenster gesehen hatte, in einer steten Spannung, die ich nur noch aus meiner Knabenzeit kannte. Damals war ich noch Teil der Welt, Strohhalm, im Strom des Geschehens, schwimmend und fortgerissen. Ich weinte über den Verlust einer Papiertüte, einer Nutzlosigkeit. Seitdem ich alt bin, weine ich nicht mehr und lache nicht. Niemand kann mir ein unmittelbares Leid zufügen, über Schmerz und Freude bin ich hinausgewachsen. Nun aber lebte ich Schmerz und Freude und sank tief in die Kleinigkeiten. Das Mädchen sah jeden Tag zum Fenster hinaus, wenn ich vorbeiging. Jeden Tag grüßte ich. Am dritten Tag lächelte sie. An ihrem Lächeln lernte ich, dass es nichts Geringfügiges gibt unter der Sonne. Ihr Lächeln am dritten Tag war ein großes Ereignis. Ihr Gesicht war blass und klein, ihre schwarzen Augen blank wie geputzt, ihr Haar glatt und rückwärts gekämmt ihre Schultern schmal und furchtsam. Auch wenn es regnete, sah sie zum Fenster hinaus und das Fenster war offen. Ich saß im Wirtshaus und die Fensterscheibe war von der Regenkälte angelaufen. Ich musste das Glas jedes Mal blank wischen. Jedes Mal lächelte das Mädchen. Einmal saßen zwei Männer an dem Tisch in der Fensterecke des Wirtshauses und ich aß nicht, sondern ging hinaus und wanderte vor dem Wirtshaus auf und ab und war lächerlich wie ein Nachtwächter. Ich hatte den Mantelkragen hochgeschlagen und ging langsam, mit großen Schritten. Von meinen Kleidern tropfte es. Die Leute standen im Haustor des Postgebäudes oder in der Einfahrt des Wirtshauses und warteten, bis der Regen aufhören würde. Wenn es blitzte, fuhren sie ein bisschen zusammen und hörten auf zu reden. Manchmal sahen sie mich an. Ein junges Weib vom Lande, in Holzpantoffeln und mit aufreizend prallen Brüsten, die hinter der regenfeuchten Bluse fortwährend zitterten vor Kälte und Erregung, rückte einmal auf der Schwelle zur Seite, zupfte mich am Ärmel und wies auf den freien Platz. Ich aber ging weiter und oben lächelte das Mädchen. Die Menschen sahen zum Fenster hinauf und lachten. Das junge Weib lachte auch. Ich sah mich um, da waren sie alle verlegen, vielleicht hielten sie mich für verrückt. Von diesem Vorfall lebte ich eine ganze Woche lang. Ich erzählte Anna von dem Mädchen und Anna lachte mich aus. »Warum lachst du?« sagte ich. »Ich liebe das Mädchen am Fenster.« »Warum gehst du nicht zu ihr hinauf?« »Ich will's tun«, »Nein, tu's nicht,« bat Anna, »vielleicht liebst du sie wirklich.« Ich werde niemals vergessen, wie eines Tages der Postdirektor neben dem Mädchen am Fenster stand. Ich grüßte und der Postdirektor grüßte wieder. So selbstverständlich, als wäre ich sein guter Freund. Das Mädchen war seine Nichte, sagte mir Anna. Ich beschloss, zum Postdirektor zu gehen.« aber es dauerte zwei Wochen und ich ging noch immer nicht. Ich wollte sagen, verehrter Herr Postdirektor, Ihre Augen und Ihre Sporen und selbst Ihre überlange Hose habe ich gern. Dieses Mädchen liebe ich aber. Ich glaube, sie ist die Frau meines Lebens. Ich will sie nicht verlieren, wie Abel, mein Freund. Und dann würde ich die Geschichte von meinem Freund Abel erzählen. Der Postdirektor würde lächeln und aufstehen und seine Sporen würden leise klirren, so wie kaum erwachsene silberne Chinellen, die erst ordentlich klingen lernen müssen. Das Mädchen würde meine Geschichte verstehen und nicht fragen wie Anna. Das Mädchen ist überhaupt ganz anders. Ich wüsste auch, was ich dem Mädchen zu sagen hätte. Ich fuhr in die große Stadt, um mir selbst Geld zu schicken und schrieb meinen Namen verkehrt und nur den Anfangsbuchstaben meines Vornamens. Dann kam ich zurück und wartete auf das Geld. Kurzer Einschub, diese Aktion dient dazu, dass der Ich-Erzähler beim Postdirektor vorgelassen wird. Das klappt auch, sie reden unverbindlich miteinander. Ich überspringe eine Seite und lese weiter. Nur von dem Mädchen am Fenster war nicht die Rede. Als ich draußen stand, sah ich zum Fenster hinauf. Am Fenster stand der Herr Postdirektor. Ich grüßte ihn noch einmal und er nickte. Ich glaube, damals wäre der geeignete Augenblick gewesen, noch einmal hinaufzugehen und von dem Mädchen zu sprechen. Aber gerade die geeigneten Augenblicke auszunützen, bin ich niemals imstande. Alles im Leben wird alt und abgenutzt. Worte und Situationen. Alle geeigneten Augenblicke sind schon da gewesen. Alle Worte sind schon gesprochen worden. Ich kann nicht Worte und Situationen wiederholen. Es ist, als trüge ich immerfort abgelegte Kleider. Am Abend jenes Tages stand das Mädchen nicht am Fenster. Ich beschloss, abzureisen. Ich ging ins Hotel und packte meinen Koffer. Anna kam und fragte, wie lange wirst du fortbleiben? Nie wäre es ihr eingefallen, dass ich für immer verreisen könnte. Zwei Tage, sagte ich, und fühlte nicht die Spur von Reue über diese Lüge. Was war eine Lüge Anna gegenüber? Das Mädchen am Fenster war nicht mehr da. Und bei dem Postdirektor hatte ich den geeigneten Augenblick nicht ausgenützt. Warst du beim Postdirektor? fragte Anna. Ja, sagte ich, aber das Mädchen vom Fenster sah ich heute nicht mehr. Sie wird krank sein, sagte Anna. Krank? Warum sagst du das? Sie ist krank, weißt du das nicht? Sie ist überhaupt krank, schwindsüchtig und lahm. Deshalb geht sie auch niemals auf die Straße. Sie wird bald sterben. Anna sprach das alles sehr schnell. Ihre Worte schlugen Purzelbäume. Dennoch hörte ich jede Silbe, scharf und trocken. Diese Silben groben sich in mein Hirn wie harte Münzen in eine schmelzende Wachsplatte. Ich sah Anna, wie sie dastand, mit straf zurückgekämmtem Haar, blank, als wäre sie eben aus dem Wasser gestiegen. »Anna wird nicht sterben«, dachte ich. »Das Mädchen am Fenster wird sterben, wird sterben, wird sterben. Nie werde ich mit ihr sprechen«, Deshalb also hatte ich den geeigneten Augenblick nicht ausgenutzt. Nicht, weil ich geeignete Augenblicke nicht leide, sondern weil das Mädchen krank ist. Anna, sagte ich, nun gehe ich für immer fort. Weil sie krank ist, lachte Anna? Ja. Aber ich bin gesund, sagte Anna. In diesem Augenblick hatte sie das Gesicht einer Triumphierenden. Es war blass und kalt. Ich gehe mit dir zur Bahn, sagte Anna. Anna ging mit mir zur Bahn. Ein Zug kam an, und ich wollte gerade zum Fahrkartenschalter. Da kam der Reisende wieder und grüßte. Er hatte einen knarrenden Lederkoffer und roch nach Pomade. Anna griff krampfhaft nach meinem Arm, und ich blieb stehen. »Du, fahr nicht«, sagte Anna. Sie glich nicht mehr einer Triumphierenden, sie sah aus wie ein armes, verstörtes Tier wie ein in die Enge getriebenes, umstelltes Eichhörnchen auf einem grausamen, baumlosen Acker. Der Reisende trat auf mich zu, sagte »Ergebenster« und »Guten Abend« und »Sind wohl auch angekommen oder verreisen jetzt?« »Nein«, sagte ich, »soeben angekommen und ging mit Anna in die Stadt zurück.« ich überspringe ein paar Absätze, unser Held ist schlaflos, den ganzen nächsten Tag läuft er vor dem Postgebäude auf und ab. Zitat, ich ging hin und zurück, bewusstlos wie ein Uhrpendel und getrieben von einem unbekannten Räderwerk. Am Abend setzte ich mich ins Wirtshaus und sah hinaus. Das Postgebäude ging auf und sie kam. Ich lese weiter. Ich war ganz dumm und knabenhaft aufgeregt. Sie verstand, schien mir, was ich gesagt hatte. Dann klinkte sie das Fenster zu, als es stärker dunkelte. Im Zimmer floss plötzlich helles Licht und die Gardinen schlossen sich. An der weichen, hellen Gardinenfläche zeichnete sich der Schatten eines großen Mannes ab. Es war nicht der Herr Postdirektor, denn der Schatten des Postdirektors hätte einen Backenbart gehabt. Es war ein bartloser Mann, vielleicht der Bruder. Ich überspringe die nächsten beiden Absätze, da irrt er durch den Park, er kommt zu Anna, die weint und er liebt sie wie zum ersten Mal. Am nächsten Morgen erlebte ich die letzte Geschichte dieses Städtchens. Sehr früh saß der Reisende schon im Kaffeehaus und aß Kuchen. Er aß nicht mit der Hand, sondern umständlich mit Messer und Teelöffel, denn der Reisende war ein feiner Mann und wusste sich zu benehmen. Er aß sehr lange an seinem Kuchen. Dann stand er auf, ging zum Wandkalender und riss das Datum von gestern herunter, entschieden. Und so, als schüfe er das heute, den neuen Tag, Stolz und Macht erfüllt, wie ein Gott. Mir bangte vor der Ankunft des Postdirektors. Der Herr Postdirektor riss seit Jahrzehnten die alten Tage ab und entschleierte die neuen behutsam und demütig, nicht wie ein Gott, sondern wie ein Diener Gottes. Heute würde er entsetzt nach dem Wandkalender sehen, irre werden in den Wochentagen und Daten und die Welt nicht mehr verstehen. Deshalb hob ich den zerknitterten Zettel auf, klätete ihn und brachte ihn, so gut es ging, wieder am Wandkalender an. Der Reisende sah mir zu und sagte, »Mein Herr, heute ist der 28. Mai«, ich erschrak fast, so laut sagte er das Datum dieses Tages, und obwohl es eine sehr einfache Sache war und alle Welt es wissen musste, schien mir, als hätte der Reisende ein scheues Geheimnis mit unverschämter Rohheit ausgebrüllt. Der 28. Mai. In diesem Augenblick schlug die Turmuhr halb acht. Der Herr Postdirektor trat ein, seine Sporen klirrten leise und übermütig, sie kicherten. Und der Herr Oberpostdirektor ging feierlich an den Wandkalender und enthüllte den neuen Tag. Erst jetzt war es der 28. Mai geworden. Dieser 28. Mai wurde einer der wichtigsten Tage meines Lebens. Ich beschloss nämlich abzureisen. Was hätte ich auch länger tun sollen in diesem Städtchen? Das Mädchen am Fenster musste sterben, Anna tat mir weh, ihr Anblick schmerzte mich und ich konnte ihr nicht helfen. Den Briefträger kannte ich schon auswendig und das silberne Sporenklimpern des Herrn Postdirektors auch. Käthe, dachte ich, wird jeden Morgen um die gleiche Stunde ihr Fenster aufklinken und es wird nichts dabei sein, wenn ich nicht mehr vorübergehend Guten Morgen sage. Und es war schon der 28. Mai. Am 28. Mai konnte ich unmöglich länger bleiben. Fast ohne, dass ich es gesehen hätte, waren die Ähren auf den Feldern mannshoch und noch darüber gewachsen. Wenn ein halbes Dutzend aufeinanderstehender Hasen durch die Felder geschossen wäre, man hätte nicht einmal eine Ohrenspitze des letzten und obersten gesehen. Es war ein gesegnetes Jahr, und in den Obstgärten lag der Blütenschnee so dicht und hoch, dass man mit nackten Füßen hätte gehen können und die Gartenerde nur wie eine ferne Wirklichkeit fühlen. Auch sah man es den Wolken bereits an, dass sie nicht mehr von Jugend und Sorglosigkeit getrieben auf dem Himmel herumlümmelten, sondern mit bedächtiger Beschwer dastanden oder ihre fruchtbaren, schwellenden Leiber wälzten, um einer Pflicht zu genügen. Am 28. Mai weiß man bereits, was man will. Es ist, dachte ich, so lächerlich, dass ich hier Abend für Abend vor dem Fenster eines Mädchens wandere, das sterben wird und das ich niemals küssen kann. Ich bin nicht mehr jung, dachte ich. Jeder Tag ist eine Aufgabe und jede meiner Stunden war eine Sünde am Leben. Kurzer Einschub, nun träumt ihr. Er. Den ersten Traum überspringen wir, der zweite geht so. Manchmal träumte ich von einer großen Stadt. Es war vielleicht New York. Die Stadt stand nicht, sondern lief. Nichts stand. Große Fabriken qualmten aus riesigen Schornsteinen den Himmel an. In sekundenkurzen Pausen hielt ich die Augen geschlossen, um die Melodien dieses Lebens zu hören. Es war eine gräuliche Musik. Sie klang so wie die Melodie eines verrückt gewordenen, ungeheuren Leierkastens, dessen Walzen geraten waren. Diese Musik aber reizte auf. Es war nur hässlicher, nicht falscher Rhythmus. Eine Weile schrie ich im Rhythmus mit, dann erwachte ich. Als ich wach war, wunderte ich mich, dass ich eigentlich nicht mehr Teil der Stadt war, sondern gänzlich losgelöst von ihr und lächerlicher Bewohner eines lächerlichen Städtchens. Was war ich denn eigentlich? Der Mann unterm Fenster. Freund, sagte ich zu mir, begrabe dieses Mädchen, das ohnehin nicht mehr lebt und gib dich mit dem Leben ab. Wichtig ist das Leben. Es hätte vielleicht mehr Sinn, nach den gültigen Regeln menschlicher Vernunft hätte es mehr Sinn, zu dem Mädchen hinaufzugehen und tagsüber an ihrem Bett zu sitzen und des Abends mit ihr am Fenster und ihr ein bisschen von dem ungeheuren Chaosrasseln mitzubringen und dem vielen roten Blut, das durch die Adern der Welt floss. Aber wichtiger ist das Leben. Indem ich so grausam zu mir sprach, versuchte ich, den Schmerz zu begraben. Ich begrub ihn unter einem Wall von Grausamkeit. Ich fuhr in der einzigen Troschke der Stadt, in der ich gekommen war, zurück. Anna hatte ich nichts gesagt. Es war später Nachmittag. Die Sonne ran in goldenen, breiten Strömen. Der Bahnhof kauerte wie eine große gelbe Katze in der Sonne. Die Schienenstränge liefen weit in die Welt, eisern umspannten sie die Erde. Als ich im Zug saß und zum Fenster hinaussah, war ich bereits von der Stadt und von den letzten Wochen durch Grausamkeit, Freude, Kraft getrennt. Mochte der Briefträger sich einen Rausch antrinken, der Postmeister mit seinen Chinellen Klirren, der Reisende nach Pomade duften, der Kellner Ignaz feuchte Hände haben, Anna seine Geliebte werden. Und das Mädchen am Fenster? Es kann sterben, sagte ich und schäme mich nicht zu gestehen, dass ich mich bei dieser Gelegenheit über meine Gesundheit freute. Was war das für eine Krankheit, in der ich die letzten Wochen zugebracht hatte? Was war doch mein Freund Abel für ein sentimentaler Kerl? Nie, nie, nie würde ich aus New York wegfahren, einer Frau wegen. Ja, ich will gerade jetzt nach New York fahren. Amerika ist ein herrliches Land. Kein steinerner Bischof hat es gegründet. Während ich so dachte, pfiff der Zug und tat einen Ruck. In diesem Augenblick trat der lange Eisenbahnassistent mit der roten Kappe aus der Tür seiner Amtsstube auf den Perron. Die Tür war noch eine Weile offen. Und hinter dem Eisenbahnassistenten kam ein wunderschönes Mädchen. Es war, es war das Mädchen vom Fenster. »Bleib noch«, hörte ich den Eisenbahnbeamten zu ihr sagen, »ich bin gleich fertig.« Das Mädchen aber hörte ihn nicht. Es sah mich an. Wir sahen uns an. Sie stand aufrecht im weißen Kleid, gesund und gar nicht lahm und auch gar nicht schwindsüchtig. Offenbar war sie die Braut des Eisenbahnbeamten oder seine Frau. Während der Zug noch einmal anzog und leise zu rollen anfing, winkte ich und sah dem Mädchen in die Augen. Nur dieses Blickes wegen habe ich diese Geschichte geschrieben. Im Coupé war mir, als hätte ich die Pflicht zu weinen. Ich aber lachte, sah wie auf dem Felde ein Hirt seinen Hund schlug, ein Streckenwächter mit dem Signal stramm stand, seine Frau Wäsche trocknete und ein kleiner Landwagen auf einem Feldweg torkelte. Das Leben ist sehr wichtig, lachte ich, sehr wichtig und fuhr nach New York. Das war April, eine Liebesgeschichte. Eine eigenartige Liebesgeschichte in einer merkwürdigen Erzählung mit surrealen, traumhaften Momenten. Viele Fragen werden nicht beantwortet. Wer ist der Mann, der in die Stadt reist? Warum reist er dorthin? Was will er dort? Er scheint ja nicht unvermögend zu sein. Jedenfalls schickt er sich eine Menge Geld, die beeindruckt. Er bezeichnet sich selbst als faul, Zitat, ich pflanze meine Erlebnisse wie wildes Weinlaub und sehe zu, wie sie wachsen. Ich bin faul und das Nichts ist meine Leidenschaft. Aber allem Anschein nach hat er dort nichts zu tun, außer vielleicht diese Erlebnisse zu pflanzen. Was er von Beruf ist, erfahren wir nicht. Dass er Dichter ist, darf der Leser vermuten. Noch ein Zitat. In kleinen Städten sind nachts keine zufälligen Menschen auf der Straße, nur Liebhaber oder Straßenmädchen oder Nachtwächter oder Wahnsinnige oder Dichter. Der Held wird im Laufe der Erzählung zum Liebhaber, bewegt sich vor dem Haus des vermeintlich kranken Mädchens wie ein Nachtwächter und als er aufbricht und im Zug lacht, kann man sich vielleicht des Eindrucks nichts erwehren, dass er, dass er der Erzähler, vielleicht ein wenig wirr ist im Kopf. Eigenartig ist auf jeden Fall das Sprunghafte in der Erzählung. Der Ich-Erzähler kommt am 22. oder 23. April an und ist regelrecht entsetzt, als der Mai dann zu Ende ist. Man fragt sich, warum? Und die vielen Metaphern, verwegene Bilder, fast zwanghaft setzt der Erzähler das, was er sieht, in originelle Sprachbilder um. Die Bilder stammen meistens aus anderen Sphären als das, was sie beschreiben. Die Sporen sind Schinellen, die noch nicht erwachsen sind. Der Kutscher geht, als müsste er jedes Bein wie einen Baum mit Wurzeln aus der Erde ziehen. Tierreich, pflanzenreich, belebtes und unbelebtes. Die Grenzen werden sprachlich ständig überschritten. Der Erzähler legt es auf sprachliche Kühnheit an. Die Erzählung hat mich ehrlich gesagt vor einige Interpretationsschwierigkeiten gestellt und auch verwirrt. Aber ich wollte sie knacken und ich brauchte Hilfe. Darum habe ich meinen Mann Andreas Rühl um eine schriftliche Einschätzung gebeten. Er meint, es geht um das Suchen einer Geschichte, der Erzähler kommt in die Stadt, um ihre Geschichten zu finden. Er findet Menschen und damit findet er auch Geschichten. Er versucht, Teil dieser Geschichten zu werden, aber letztendlich will er das auch wieder nicht. Er will nicht Teil einer Vergangenheit werden. Was ganz merkwürdig ist, es gibt in der Erzählung so gut wie keine Vorvergangenheit. Man sollte danach genau suchen, alles steht im Imperfekt. Daher diese Offenheit in alle Richtungen, diese Wagheit, Unfasslichkeit. Selbst als der Erzähler sich zurückerinnert an seine Kindheit und an die aufräumwütige Großmutter, gibt es kein Perfekt, keine Vorvergangenheit, nichts, was abgeschlossen ist. Am Anfang denkt man doch, so erzählen Kinder, ich kam in ein Schloss, da standen die Türen weit offen, mich begrüßte ein Diener, ich gab ihm die Hand, der Diener war sehr klein, ich wunderte mich, ich hasste den Diener, ich ging nach Hause. Durch das Fehlen jeder Vorvergangenheit entfällt auch fast jede Kausalität. Die Dinge sind so, wie sie sind. Warum sie so sind, erfahren wir nicht. Manchmal durchbricht der Erzähler dieses Gefüge, aber schlauer wird der Leser dadurch auch nicht. Im Gegenteil. Beispiel. Ich weiß... Das steht im Präsens, noch heute sehr wenig über den Eisenbahnbeamten, aber ich hätte damals schon Ausrufungszeichen, schwören können, dass er viele versteckte Gemeinheiten begangen habe. Wir erfahren aber am Ende der Geschichte, dass das Mädchen am Fenster die Frau oder Freundin des Eisenbahnbeamten ist und damit quasi der Rivale des Erzählers. Also wissen wir am Ende auch, warum er den Beamten nicht mag und der Erzähler weiß es doch jetzt schon. Schließlich kennt er ja die Geschichte, die er erzählt. Oder kann er sich selbst nicht daran erinnern? Soweit Andreas Rühl, und ich muss sagen, das hat mir schon einiges sehr erhellt. Nur ab dieser Stelle, die nun kommt, trennt sich seine Einschätzung von der meinen. Er meint nämlich, Zitat, dass der Erzähler die meiste Zeit betrunken ist. Dann wäre der Rausch das eigentliche Thema, das, was Hoffmann das Anfeuern nennt, die Entrückung des Alltäglichen ins Poetische, durch den Rausch. Ich muss auch an Ernst Jünger denken, der in den Annäherungen an Drogen und Rausch dieses Bild verwendet, dass durch den Rausch die Wahrnehmung der Welt sich verändert, nicht größer wird, sondern sozusagen einen anderen Ausschnitt der Welt uns zeigt. Der Hinweis auf E.T.A. Hoffmann ist hier schon interessant. Wir erinnern uns, dass diese blauen Augen des Postdirektors, ähm, die ihm quasi eingesetzt worden sind von einem Optiker, das ist natürlich eine, ein Bild, eine Vorstellung, die wir aus E.T.A. Hoffmanns Sandmann zum Beispiel kennen. Diese Rauschthese ist natürlich schon eine, die man haben kann. Ich habe in der Anfangszeit eher daran geglaubt, dass es vielmehr um den kindlichen Blick geht, um das Offene, das Lebendige. Der Erzähler sagt ja einmal, dass er, seit er das Mädchen im Fenster gesehen habe, Zitat, in einer steten Spannung lebte, die ich nur noch aus meiner Knabenzeit kannte. Damals war ich noch Teil der Welt, Strohhalm im Strom des Geschehens, schwimmend und fortgerissen. Ich weinte über den Verlust einer Papiertüte. Einer Nutzlosigkeit. Seitdem ich alt bin, weine ich nicht mehr und lache nicht. Niemand kann mir ein unmittelbares Leid zufügen. Über Schmerz und Freude bin ich hinausgewachsen. Nun aber lebte ich Schmerz und Freude und sank tief in die Kleinigkeiten. Zitat Ende. Ja, ich glaube schon, dass es so etwas wie eine echte Liebesgeschichte ist. Eine zur Welt vielleicht. Der Erzähler erlebt Lebendigkeit, Schmerz und Freude aus allen Kleinigkeiten seit dem Augenblick, da er das Mädchen gesehen hat. Wegen des einen Blickes, den er am Ende mit ihr wechselt, hat er ja die ganze Erzählung geschrieben. Und vielleicht atmet die ganze Geschichte deshalb in allen Teilen auch diese eigenartige Intensität. Die Bilder sind zwar traumhaft, aber sie sind nicht schrecklich. Für mich war die Entdeckung dieser Erzählung ein Geschenk, und ich werde die kindlichen Chinellen und die zirpenden Mädchen nicht vergessen, aber auch nicht die traurige Anna. Und ich wünsche mir, dass auch Sie ein bisschen etwas davon haben. Ich freue mich, dass Sie bis hierher dieser Lesekur gelauscht haben und vielleicht auch schon andere Folgen angehört haben. Wenn Ihnen die Lesekuren gefallen, dann folgen Sie meinem Podcast doch auf Spotify, iTunes, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und vor allem empfehlen Sie diese Lesekuren gerne weiter.